0: in der Dein Unternehmenserfolg von Menschen, Deinen Mitarbeitern abhängt und Du erfährst, wie Du diese neue Welt richtig führst. Hallo, schön, dass Du wieder da bist. Heute traue ich mich mal, meine Gedanken zum Thema Führung auf einer neuen Ebene kundzutun. Auf dieser Ebene arbeite ich schon seit 20 Jahren, habe es aber noch nie so öffentlich benannt wie heute. Und der Titel der Podcast-Folge lautet Methoden sind out, weil deine Authentizität viel stärker ist. Mhm. Das meine ich auch genau so. Wir werden in dieser Folge hinschauen, was ich unter Authentizität verstehe. Weil da gibt es verschiedene Auffassungen und welche Form deine Authentizität, Authentizität wirklich eine große Wirkung bringt. Und um es gleich vorwegzunehmen, das ist natürlich deine pure Authentizität. Also wie bei einer Zwiebel, ne? der Kern. So, aber wie kommen wir da hin? Und viele glauben immer, wenn sie ganz viele Methoden lernen, ja, dann werden sie immer besser. Wenn die Methoden dazu führen, dass du mehr du selbst wirst, alles schick. Wenn die Methoden aber dazu führen, dass du immer glaubst, diese ganzen Methoden anwenden zu müssen, um irgendetwas bei deinen Mitarbeitern zu erreichen, dann wird es ja nur noch komplizierter. Deswegen, Methoden sind out, weil deine Authentizität viel stärker ist. So und bevor wir da jetzt inhaltlich einsteigen. Hol den Kaffee, Tee Kaltgetränk auf die Pfote, mach es dir so richtig, aber so richtig gemütlich und entspann dich. Ich behaupte also hier wild, frech und frei, dass Authentizität viel stärker ist. Ja, was macht man denn, wenn man jetzt verärgert ist über einen Mitarbeiter? Du hast einen Vertriebler, der ist irgendwie in den letzten Wochen eingeschlafen. Weil der macht keine Termine mehr, der macht gar nichts mehr. Der ist nur noch zu Hause, du weißt auch nicht, wo er ist. Er hat da irgendwelche Termine eingetragen. Aber irgendwie nimmst du wahr, der ist überall, aber nicht beim Kunden. So, jetzt kannst du ein Gespräch mit dem führen und deine Authentizität so richtig freien Lauf lassen. So nach dem Motto, ey Meier, ja, wenn das so weitergeht mit dir, ähm, dann, dann kann ich den Vertrieb ja einstellen. Jedenfalls deinen Part. Letzte Woche hast du noch mal 20% weniger Termine gemacht wie die Woche davor und da waren es schon wenig. Spinnst du? Willst du noch arbeiten? Oder äh, brauchst du nicht mehr? Oder, oder was ist eigentlich los? So oder so ähnlich könnte man ja seinem Wut und seinem Ärger authentisch Luft verschaffen. Oder aktuell haben viele Firmen das Problem, dass sie Fachkräftemangel haben, dass sie also keine passenden Mitarbeiter finden. Ja, da könntest du auch mal aus der Haut fahren und dir Luft verschaffen, indem du bei deiner Human Resource Abteilung oder deiner Personalabteilung sagst, ich finde einfach kein passendes Personal, wir finden niemanden, der zu uns passt. Das sind alles nur Freizeitoptimierer. Jetzt tut doch mal was, damit wir hier gute Leute binden. Wir brauchen bessere Anzeigen, wir brauchen cleverere Strategien, wir brauchen clevereren Aufbau von alledem. Wie sind wir überhaupt in Social Media unterwegs und, und, und? Wir brauchen bessere Methoden. Ja, kann sein. Oder du bist im produzierenden Gewerbe und deine Gabelstaplerfahrer, ja, die äh, transportieren zwar dein Stückgut von A nach B, aber auf dem Weg machen sie einfach viel kaputt in letzter Zeit. Und das produziert so hohe Reparaturkosten, dass du ausflippst. Ja, und dann kannst du auch mal ganz authentisch äh, rumschreien und sagen, also wisst ihr was? Wenn ihr hier weiter so viel kaputt macht, dann muss ich euch entlassen, weil das rechnet sich nicht mehr. Ja, dann wärst du authentisch. Hm. Ich sage, nein, das ist nicht authentisch, dann steckst Du in der Zwiebel noch in irgendwelchen äußeren Schichten fest und glaubst, dass das jetzt authentisch ist. In Wirklichkeit bist Du aber noch gar nicht zu Deinem Kern vorgedrungen, wo Du überhaupt authentisch reden kannst. Und wenn du jetzt noch verzweifelt nach irgendwelchen Methoden suchst, wie du deinem Gabelstaplerfahrer, <lacht> Entschuldigung, aber da fällt mir jetzt dieses Feedback-Methoden-Sandwich ein, ja, das besagt, fange mit etwas Positivem an, sage dann das Konfliktthema und höre mit etwas Positivem, Motivierendem auf. Erläutert, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte packen soll, wenn du glaubst, dass deine Gabelstaplerfahrer äh, dir schaden wollen und du dann dieses Feedback-Sandwich anwendest, das wird echt eine Lachnummer. ne? Ich kann das gar nicht ausdrücken, aber ich hoffe, du hast ein Bild davon. ja? Also du denkst, ey, wenn du noch einmal hier vor die Anlage fährst, dann knallst, dann schmeißt dich raus und dann sollst du was Positives finden. Das klingt dann ungefähr so. Also als ich dich eingestellt habe, warst du ja sehr verantwortungsvoll. <lacht> es geht also gar nicht, ja. So, dann packst du die Botschaft rein und sagst, so, und äh, in den letzten Monaten hast du Materialschäden in Höhe von so und so viel verursacht. Und ich erwarte, dass du das wieder minimierst, beziehungsweise komplett einstellst und so fährst, dass du nicht vor irgendetwas vorfährst. So, und jetzt hörst du noch mit etwas Motivierendem auf, du schaffst das schon. <lacht> Geil, oder? Also, der Gabelstaplerführer wird sein Verhalten ändern. Ich bin mir total sicher. Ähm, so funktioniert es nicht. Nicht, wenn du noch nicht bei deinem Kern angekommen bist. So, wie kommen wir dahin, dass wir wirklich die Dinge ausdrücken, um die es uns geht? Wie kann ich authentisch reden, dass ich andere nicht verletze, dass ich andere nicht klein mache, dass ich andere nicht demotiviere, auch wenn mich etwas ärgert? Wie kann ich authentisch reden, dass sie sich entwickeln wollen, dass sie Einsicht gewinnen, dass sie ihr Verhalten wirklich verändern wollen, weil sie das als für sich positiv erleben? So, und da komme ich wieder auf mein Zwiebelbeispiel zurück. Es geht darum, dass du Bewusstseinsarbeit machst. Ich glaube, dass wir aktuell in einem riesen Bewusstseinswandel stecken, beziehungsweise viele Menschen stecken da drin. Wenn du das nicht so wahrnimmst, dann schalt jetzt lieber ab, weil dann kommt jetzt nur noch äh, Käse ja, aus deiner Wahrnehmung. Wenn du sagst, da könnte was dran sein, <lacht> freue ich mich, wenn du dran bleibst. Also der Bewusstseinswandel, den ich wahrnehme, den würde ich so beschreiben, früher ging es im alten Führungsmodell, ja, da ging es darum, ähm, Schuldige zu suchen. Also wenn ein Fehler passiert ist, wer war's? Oder auch im alten Führungsstil wurde Angst verbreitet. Ja, also ähm, die Untertanen hatten zu gehorchen. Und im alten Führungsstil ging es auch um Abhängigkeit. Also je abhängiger deine Mitarbeiter waren, ja, umso besser für dich. So, aber das dreht sich gerade. Und statt dass es um Schuld geht, geht es um Verantwortung. Ja, wenn ein Fehler passiert ist, wer hat welchen Teil zu verantworten und wie können wir das für die Zukunft besser machen? Es geht auch nicht um Angst. Führen durch Angst. Das funktioniert nicht mehr. Ja, weil die Mitarbeiter sich klein ähm, und unterdrückt fühlen und sie wollen gewertschätzt werden und respektiert werden. Also da ist der Wandel von Angst zu Respekt und Wertschätzung. Und sie wollen auch nicht mehr abhängig sein, die Mitarbeiter, sondern sie wollen sich verbunden fühlen mit dir und mit deinem Unternehmen. Und das schaffst du, indem du eben gut mit ihnen umgehst und Rahmenbedingungen schaffst, äh, wo sie sich entwickeln können. Unter anderem, ja, aber das ist nun mal mein Part, deswegen ähm, erwähne ich den hier. Und wenn sich Menschen entwickeln können, wenn sie wertgeschätzt werden, wenn sie gesehen werden, wenn sie Verantwortung haben dürfen, ja, ich sage das mal so, ähm, und die auch nehmen, das ist ja nochmal der andere Part, aber auch da kann man sie hin entwickeln, ja, dann ist das ein völlig anderer Umgang. ich glaube, dass Führungskräfte sich leichter tun, wenn sie in diesem Bewusstseinszustand sind, dass es um Verantwortung geht, dass es um Wertschätzung und Respekt geht und um Verbundenheit. Und wenn du jetzt über deinen Gabelstaplerfahrer nachdenkst oder um deinen Fachkräftemangel oder um, was hatte ich, was hatte ich noch, ach, den Herrn Meier, den faulen Außendienstler, und du, du ertappst dich dabei, Mensch, der ist schuld und ne, wenn der nicht so faul wäre oder wenn der mehr Verantwortungsgefühl hätte, würde er nicht so viel Materialschaden verursachen oder äh, wenn unsere HR-Abteilung besser arbeiten würde, dann hätten wir auch hier mehr Fachkräfte. Hm, das ist ja immer Verantwortung abschieben, Schuldige finden. Dann bist du nicht in deiner Kernauthentizität oder in einem höheren Bewusstsein, sondern dann ist das ein niederes Bewusstsein. Und das ist jetzt nicht wertend gemeint. Ähm, jeder kann sein Bewusstsein weiterentwickeln. Und in niederen Bewusstseinsebenen, da leiden Menschen auch viel. Oder da, ja gut, wenn es um Schuld geht und um Abhängigkeit, das ist jetzt kein besonders tolles Lebensgefühl. Aber wenn du in einem höheren Bewusstsein bist und diese Selbstverantwortung, Wertschätzung, Respekt und Verbundenheit kreieren kannst, dann wirst du eine völlig andere Arbeitsatmosphäre kreieren. So, wie kommt man aber jetzt von diesem, ich muss es nochmal so sagen, niederen Bewusstsein in ein höheres Bewusstsein? Was ist überhaupt Bewusstsein? Also unsere Bewusstseinszustände, ähm, darunter verstehe ich, ja, da sind unsere Wünsche drin, da sind unsere Einstellungen drin, da sind unsere Gefühle drin, da sind unsere Glaubenssätze drin, unsere Gedanken, unsere Empfindungen und auch unsere Einstellungen und Haltungen. Ich greife jetzt mal zwei Dinge raus, um es ein bisschen griffiger zu machen. Also ein Glaubenssatz ist zum Beispiel  wenn du über dich selber denkst, ich bin es nicht wert. Wo kommt so ein Satz her? Der kommt meistens aus der Kindheit, weil Mama und Papa hatten vielleicht so viel zu tun, dass du mit deinen Bedürfnissen nicht genug Raum bekommen hast. Das war in unserer Generation noch normal. Bei unseren Eltern, ja, Kinder und Bedürfnisse, die hatten zu Spuren und durften dankbar sein, dass sie was zu essen haben. Ne? Und schau dir die heutige Generation an. Also da entwickelt sich was. Und ich bin froh, wenn Kinder ihre Bedürfnisse äußern können. Ja, weil ich, äh, jedenfalls meinen so ein Stück vor diesem Satz auch bewahren will, ich bin nichts wert. Weil wenn du so einen Satz hast, also weil du erlebt hast, dass Mama und Papa wenig Zeit für dich hatten, dann hast du ja als Kind immer erlebt, ich bin nichts wert. Und dann machen wir so putzige ähm, ja, Konstruktionen und verankern diesen Satz in unserem Unterbewusstsein. Und wenn du einen Menschen ganz normal fragst, würde der das auch nie sagen. Das ist ein verborgener Satz, ein Glaubenssatz. Und vielleicht ist der noch nicht mal von dir, sondern vielleicht lebt den deine Mutter oder dein Vater und du hast ihn als Kind unbewusst übernommen. Das gibt es auch noch. Das ist aber dann nicht so, dass das stimmt. Das ist ja nicht dein Kern. Weil jeder ist etwas wert. Jeder ist einzigartig. Aber wenn wir so einen Glaubenssatz haben, dann leben wir, solange wir diesen Glaubenssatz haben, unter unseren Möglichkeiten. Weil wir uns selber deckeln. Ja, es fühlt sich so an, als würden uns Mama und Papa deckeln, aber nein, unterbewusst hast du damals entschieden, ich übernehme den Glaubenssatz. So, das heißt, du kannst die Schuld auch nicht auf deine Eltern abschieben, das ist ja auch das niedere Bewusstsein, sondern es geht um die Verantwortungsübernahme. Ah, ich habe als Kind unbewusst den Satz übernommen, okay, den tausche ich jetzt aus. Ich gucke in meiner Zwiebel im Kern, was für einen Satz habe ich da wirklich? Ich bin es wert. Und ich glaube, dass wir da viel zu tun haben. Ja, oder es gibt auch einen gegenteiligen Glaubenssatz, ich bin der Beste. Ja. Und auch das macht dich nicht wirklich frei in Handlungen, weil dann musst du andere immer klein halten. So, und auch da, wenn wir da zum Kern übergehen und dann hinschauen, was ist denn der wirkliche Glaubenssatz, der kann dann sowas bedeuten wie, ich bin gut. Fertig. Und da steckt so viel mehr Freiheit drin. Ich hoffe, ich kann dir das ein Stück verdeutlichen, dass Glaubenssätze auf einer unterbewussten Ebene wirken. Und solange sie unterbewusst laufen, wirst du nach ihnen handeln. Das ist wie ein Drehbuch, was du dir selber geschrieben hast und worauf du keinen Zugriff mehr hast. Im Coaching, wenn du mit einem Coach arbeitest, der ein hohes Bewusstsein hat, dann kann das aufgedeckt werden und dann kannst du deinen eigenen Glaubenssatz quasi ja, transformieren. Ja, oder den alten wie so Drop-Off raus und dann pflanzt du deinen eigenen ein. Und ab dann läuft diese Regie in deinem Leben. ja Das Gleiche ist mit inneren Haltungen. Also wenn du die innere Haltung hast, deine Mitarbeiter sind Freizeitoptimierer, es geht sowieso allen zu gut und die wollen immer alles haben, aber nichts leisten. Also, wenn du so eine Haltung hast, dann wirst du solche Mitarbeiter haben. Und bevor mir jetzt hier so wie vorgeworfen wird, ne, schau einfach, was für Mitarbeiter hast du. Ich wünsche dir Mitarbeiter, die gern leisten, die in ihre Eigenverantwortung gehen. Und die Selbstunternehmertum leben. Wenn du die hast, ich gratuliere dir. Ja, entwickel sie weiter. Bring sie auch in ein höheres Bewusstsein. Ja, schau, was sie zufrieden macht und <lacht> yes. <lacht> ähm, lebt auch eine Fehlerkultur, die gehört dazu. Und lebt auch Konfliktlösungen, die gehören auch dazu. Aber eben aus dieser Ebene des höheren Bewusstseins. Dann bist du nämlich kein. <lacht> Konfliktmanager, sondern Friedenstifter. Aber dazu kann ich ja noch meinen eigenen Podcast machen. Ich gehe jetzt wieder zurück zu dieser inneren Haltung. Also hältst du deine Mitarbeiter für Freizeitoptimierer, die nur alles haben wollen und nichts leisten wollen? Oder hältst du deine Mitarbeiter für Unternehmer im Unternehmen? Und wie du tatsächlich über sie denkst, und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Das siehst du daran, was für Mitarbeiter du hast. Wie sind deine Mitarbeiter drauf? Wie viel Prozent von denen packst du ins eine Töpfchen und wie viel Prozent ins andere Töpfchen? Und wenn wir hier gerade über Selbstverantwortung reden und nicht mehr über Schuld zuschieben, dann kannst du daran erkennen, wie es in dir aussieht. Glaubst du mir nicht? Gut, kann ich verstehen. Willst es ausprobieren, mach ein Coaching und erlebe, dass du das drehen kannst, indem du deine Glaubenssätze veränderst. Also das dauert dann noch eine Weile, ja, aber du wirst dann andere Mitarbeiter anziehen, weil du andere Glaubenssätze hast. Und ich kenne viele Unternehmer, wo ich das schon erlebt habe, Ja, die wirklich Leute angezogen haben, wo ich gedacht habe, ach du liebe Zeit, die, die denken ja nur an sich und keine Sekunde ans Unternehmen. Ja, wie willst du denn mit denen äh, wirklich betriebswirtschaftlichen Erfolg erzielen? Sondern habe ich mit den Chefs, mit den Chefinnen gearbeitet und die Glaubenssätze gedreht, die inneren Haltungen gedreht und schon haben sich andere Menschen da beworben. Oder es ist dann auch jemand, der überhaupt nicht dazu passte und nur auf seinen eigenen Nutz aus war, hat plötzlich gekündigt. Ja, das ist dann nochmal mühsam, Personal zu finden. Aber letztendlich geht es doch darum, dass du die Mannschaft um dich herum aufbaust, ja, auf die du bauen kannst. Auf die du deinen Unternehmenserfolg aufbauen kannst. So, und ich hoffe, ich bin. Ich, ich Bringe das verständlich rüber. Und unter Authentizität verstehe ich eben, wenn man in diesem höheren Bewusstsein ist, nicht mehr Schuld abschiebt, sondern die Verantwortung übernimmt, auch für unbewusste Prozesse. Und das ist manchmal schmerzhaft, aber ich frage mich, was ist schmerzhafter? Fachkräftemangel permanent zu ertragen? Permanent zu ertragen, dass deine Gabelstapelfahrer Material schrotten und dass der Außendienst so vor sich hinschläft und viel zu wenig Termine macht. Oder mal eine Coaching-Sitzung zu nehmen. Oder vielleicht brauchst du auch zwei oder drei, um dahin zu kommen, wirklich innerlich dahin zu kommen. Und dass du es dann transformierst für dich und dein Unternehmen. Entscheide du. Ich möchte noch mal was zu diesen Methoden sagen. Also wenn man Methoden anwendet, ähm, um etwas zu erreichen. Also ich, ich mache im Vertrieb bestimmte Dinge. Ja, boah, und Leute, ich war, ich war jahrelang Methodentrainerin für Verkauf, für Zeitmanagement, für Führung. Ich kann dir die Methoden alle auflisten und ich halte sie für nicht mehr sinnvoll. Weil es vielmehr darum geht, mit dem Menschen, mit dem Gegenüber in Kontakt zu treten. Es geht nicht darum, eine Methode anzuwenden, um mehr zu verkaufen. Es geht nicht darum, eine Methode anzuwenden, um den Mitarbeiter gefügiger zu machen. Es geht nicht darum, eine Methode anzuwenden, um dem Mitarbeiter mehr Stückzahl aufs Auge zu drücken. Es geht nicht darum, zu manipulieren und abhängig zu machen. Es geht darum, dass Du in Beziehung gehst mit Deinem Mitarbeiter dass du hinschaust, wo sollte der sich entwickeln. Was hat der auch für Glaubenssätze? Ja, schicken auch ins Coaching, da kann geholfen werden. Es geht um echtes Kooperieren auf freiwilliger Basis. Und es geht dann darum, dass der Außendienstler auf freiwilliger Basis entscheidet, wie viel Gas er gibt. Und dass er mehr Gas gibt, weil das macht zufriedener, als wenn man so vor sich hinschlunzt. Dass der Gabelstaplerfahrer erkennt, wenn ich hier meinen eigenen, an meinem eigenen Ast immer säge, ist auch nicht so wirklich gesund. ja. Und dass du über Fachkräftemangel überhaupt nicht mehr reden musst. Und wenn du ein praktisches Beispiel dazu haben willst, hör dir den Podcast mit Adrian Joel Schmidt an. Ein Lieder aus der Pflege. Da herrscht Mangel an Personal. Aber der hat genug Bewerbung. Woran liegt's? An seinen Glaubenssätzen an seiner Haltung, an seiner Einstellung, an seiner Bewusstseinsebene? Wie gehe ich mit Personal um? Wenn Du eine Methode anwendest, um etwas zu erreichen, dann geht es in Wahrheit nur darum, Dein eigenes Interesse durchzubringen. Wenn Du Dich auf die andere Bewusstseinsebene einlässt, dann geht es um einen Austausch, beider Interessen, auch im hierarchischen Gefälle Chef-Mitarbeiter. Und das Ergebnis kann dann entweder deins sein oder das vom Mitarbeiter, ihr einigt euch aber drauf, oder es ist ein unseres entstanden. Und dieses unsere Ergebnis, also aus euer beider Meinungen, das kann entweder ein Kompromiss sein, oder, und das erlebe ich auch ganz oft, etwas völlig Neues, was weder der eine noch der andere vorher gedacht hatte, wo sich aber beide als Gewinner fühlen. Voraussetzung ist, dass du in diesem höheren Bewusstsein bist und dass du aus diesem Bewusstsein heraus authentisch sprechen kannst. Und um nochmal ein Bild zu malen, was ich damit meine, ähm, wenn du nur Methoden lernst, ja, dann doktert man bei so einer Torte an einem Stück rum. Wenn du deinen Bewusstseinszustand erweiterst, dann siehst du plötzlich, dass es eine dreistöckige Torte ist. Oder, um mal ein Beispiel aus dem produzierenden Gewerbe zu nehmen, ja, du hast eine Produktionsanlage und an einer Stelle ja, da reißt immer was ab und ihr optimiert das von Monat zu Monat. Aber irgendwann musst du einsehen, wir müssen einen größeren Abschnitt oder die ganze Anlage verändern. Das wäre so bildlich gesprochen dieser neue Bewusstseinszustand, wo du das Gesamte siehst, wo du mehr Zusammenhänge begreifst und eben nicht nur an der einen Stelle rumfrickelst, und das eben bezogen auf Mitarbeiterführung. Oder du wohnst in einem Haus mit 20 Zimmern und wenn du Methoden anwendest, dann lebst du nur in zwei oder drei Zimmern. Die anderen nimmst du gar nicht wahr, die, die bewohnst du nicht. Und wenn du in das höhere Bewusstsein gehst, dann traust du dich, neue Räume zu erschließen, in neue Räume reinzugehen. Plötzlich fühlt sich das ja ganz anders an dein Leben. Weil du lebst in einem anderen Haus. Du bist immer noch derselbe, ja, aber dein Bewusstsein hat sich verändert. Und dann fallen die neue Lösungen ein. Wenn du Lust hast, die erweiterte Perspektive einzunehmen oder mehr einzunehmen, wie es dir bisher gelingt, wenn du mehr wahrnehmen willst, nur mehr Pixel wahrnehmen willst, wie es in der Mitarbeiterführung ist bei dir, was du verbessern kannst, wenn du mehr Zusammenhänge begreifen willst, dann melde dich bei mir. Da kann geholfen werden. Ich habe mittlerweile eine coole Mischung auch aus Online-Produkten. Ja, da kannst du erstmal einen Online-Kurs machen. Der kostet auch nicht viel. Und dann schalte ich mich mal stundenweise zu dir auf oder wir machen eben das Großpaket dass wir wirklich alle deine Führungskräfte mit einbeziehen und weiterentwickeln, da passiert was in deiner Firma. Ich garantiere es dir, so war ich hier sitze mit meinem vollen Namen, Ute Helmut Brandt. Und wenn du willst, dass deine Mitarbeiter Selbstverantwortung leben und Leistungslust und sich Zufriedenheit breitmacht, bei dir weil Du endlich ein Stück mehr abgeben kannst, weil Du weißt, dass der Laden läuft und bei den Mitarbeitern, weil sie sehen, was sie leisten können, dann lass Dich ein auf diesen neuen Bewusstseinszustand, bau ihn aus und entwickelt gemeinsam Eure neuen Lösungen. Gestalte Deine Arbeitswelt wie sie dir gefällt <lacht> ja. oder wie sie dir entspricht. Und da ich ja ganzheitlich arbeite, beziehe ich das ja nicht nur auf die Arbeitswelt, sondern auch auf deine private Welt. Gestalte dein Leben, wie es dir entspricht, privat und beruflich. Life is a journey. Let's go for it. And do your thing. Und wenn du aktuell noch nicht so ganz zufrieden bist, dann könnte es sein, dass du im Zwiebel in der Zwiebel in äußeren Schalen feststeckst und dass es aktuell an der Zeit ist zu deinem Kern vorzudringen. Dazu braucht es eine neue Bewusstseinsebene, damit du authentisch leben kannst. So. Das war die heutige Folge. Und ich wende das ganz lange schon an, ähm, habe das aber noch nie so ge gesagt, weil ich merke, dass Menschen immer eher Methoden wollen. Und die Wahrheit ist, es ist ja eine Mischung daraus. ja. Also wenn du ein höheres Bewusstsein hast und dann eine Methode anwendest, ja, dann wirkt die natürlich nochmal ganz anders. Aber andersrum kannst du mit einer Methode auch ganz viel kaputt machen. Deswegen sehe ich den Haupthebel in einer besseren Führung hin zu einem besseren Miteinander, zu mehr Eigenverantwortung, besserem Flow in deiner Bewusstseinsentwicklung. Und es tut auch gar nicht weh, ja. <lacht> Was sage ich immer, es droht das Glück, es droht Zufriedenheit. So, dazu lade ich dich herzlich ein in den Shownotes, Siehst du meine Adresse von der Homepage? Da kannst du dir über Kontakt auch einen 30-Minuten-Kennenlerntermin buchen oder schreib mir eine E-Mail, verlinke dich mit mir auf LinkedIn oder Instagram. Ich freue mich, von dir zu hören, ja, weil ich will wirklich diese Businesswelt da weiterbringen. Bei den Menschen, die zu mir passen und wo ich das auch bewirken kann freue mich drauf und das macht so einen Spaß und ich hatte die Woche erst so viele schöne Coachings diesbezüglich. Das ist ein Segen, das ist ein Segen. Ich danke euch fürs Zuhören, für die Zusammenarbeit und ich freue mich auf all das, was noch kommt. Alles Gute, eure Gute. Bis zur nächsten Woche.